0: Ja, jeg synes ikke det en barnslig sang. Jeg har tänkt at dette er en sang for gamle folk som meg og andre. Så den står under omsorg i Frikirkens salmebok, og en nynorsk-bidragende nynorsk vi har. Flott uh, åpning. Uh, og så forstår jeg godt hvorfor folk ikke kommer nærmere, for jeg hadde altså en um, kraftig kvitlygge i den greia avtalen. Da leser vi fra Johannes sitt tiende kapittel, som er det store hørdekapittelet i Jesus sin forkjønnelse. Johannes 10, og så leser vi ikke hele det avsnitt, men vi leser den lignelsen han inledde denne undervisningen med. Johannes 10. «Sannelig, sannelig, sier jeg dere.» «Den som ikke går in i forekveien gjennom døren, men stiger over et annet sted, han er en tyv og en röver. Men den som går inn gjennom døren, han er forenes hørde. For ham lukker dørvokteren opp. Forene hører hans røst, og han kaller sine forenavn og fører dem ut. Når han har fått alle sine fore ut, går han foran dem.» og fårene følger ham, fordi de kjenner hans røst. Men en fremmed vil de ikke følge. De vil flykte fra ham, for de kjenner ikke de fremmedes røst. Denne lignelsen fortalte Jesus til dem, men de skjønte ikke hva det var han talte til dem. Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder. Du med armen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen. Å, hvor vi dog passer sammen. Du, Gud, salve det. Guds sønn. Johannes 10 leste meg. Esekiel 34 henviser jeg til. Det blir Heima-lekser. Der skriver profeten utførlig om Herren som den gode hørte. Og spesielt fra vers 11 en han veldig sånn detaljert og grunnig i sin undervisning om Jesus som den gode hørte. Og så skal med være i Salme 23, unnlingssalmer til sikkert flere enn meg. Salmer som blir brukt i alle amerikanske begravelser som lesetekst. Men for meg er det ikke en dødssalmer, det er en livssalmer. Det er fantastisk salmer om livet, om at det falsetter, om alle nyanser i livet. Herren er min hørde. Jeg mangler ingenting. En god kamerat av meg, som hadde vært teltmaker-misjonær i Sør-Øst-Asia, kom hjem etter flere perioder der ute, og så vittnede i Bergen frikirke på et onsdagsmøte, og sier, begynner slik, Herren er min hørde. Dere husker hvordan det var før i tid, ikke sant vel? Herren er min hørde, meg Fattes intet. Og så begynner Gunnar med følgende vittnesbørd. Herren er min hørde. Jeg fatter intet. Og så smilte folk rundt omkring, og så sa han det. Nå trodde dere jeg leste feil, siterte feil, men det gjorde jeg ikke. For akkurat dette er min situasjon nå. Arne ah, ikke veien videre. Han hadde kjørt seg helt fast ute på misjonsmarker, kom hjem og var frustrert så det holdt, hadde mange spørsmål, hadde få svar, men han kjente seg så trygg i denne situasjonen og kunne vittne, og kom med et fantastisk vittnesbørd om han. Herren er min hørde, men akkurat nå fatter jeg ingenting, men jeg vet han har en løsning for meg. Et halvt år senere, fikk gleden av å være forlover i bryllupet til Gunnar. Han hadde ikke, han hadde ikke kjærest på det tidspunktet en gang. Han ble altså kjent med jenter, og de var godt voksne, så de gikk rimelig fort i svingerne med det meste. De var trygge på dette var deg, og jeg fikk være forloveren hans. med fikk altså gleden av å både feire dem og velsigne dem ut i missionsoppdrag igjen, i nabolandet, han hadde vært i Thailand, og nå kom de til Tibet og er misjonærer der den dag i dag. Herren er min hørte, meg fattes inntett. Jeg mangler ingenting. For en bekjennelse av en sau. Han mangler jo alt. Ikke har han ikke har han klør, ikke har han rovdyrkjeft, ikke har han hard panne, ikke har han god akselerasjon, og når han endelig får opp farten så har han dårlig kondisjon. Ikke har han veldig styrke i kroppen, ikke har han veldig sprett i kroppen, spenst. Ikke har han god stedsans, ikke kan du som trekkdyr, ikke kan du bruke som ridedyr. Ikke kan du bruke den som kløvdyr. Ikke legge en egg. En sau har egentlig ingenting for en bekjennelse av en sau. Jeg mangler ingenting som også kan bety, og som en engelsk oversettelse har tatt inn, jeg ønsker mig ikke noe. Hvorfor? kan denne søven si det, fordi han har den første setningen, den første halve delen av setningen på plass. Herren er min hørde. Derfor kunde stått. Derfor mangler jeg ingenting. Derfor ønsker meg ikke noe annet. Det var nemlig sånn i Midtøsten, og det er det sånn fortsatt et stykke på vei, at de hadde, felles kver, dessen ulike sauvebønnene, hadde felles ute på de store beiteområdene, havnegangene, som Bibelen kaller det. Og så hadde de en heimarkver. Og det var der lemminger fanns der. Så når de nærmer seg, så sørget sauvebonden. Så var staselig ofte, og hadde både mye penger og mye folk, så han, han valgte han ut den sønnen hadde han hadde mest tillit til til å ut i Søvekveien. Og så var sønnen der i flere dager, mens lemmingen fann sted, for den kunne jo finne sted både dag og natt, sikkert det var folk til stedet, og det var noen leiekarer med denne, 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 denne sønnen. For et bilde på vår Gud, som sender, så velger ut sin sønn, og sender han ned til oss for å som en av oss, som er titlen på boken min. For å i iblant oss, når fødselene finnes det. Og så var det ett et, et lite beiteområde utenfor kveen, så de så han slapp sauene og lammen ut, og så såg han for at det var god inngjering, og så fikk han de innom kveldene, og der var de i hele denne perioden. Og så satte han navn på lammen etter hvert, som søyer og lemte de. Eh, Kalt oss ved navn, og husker det. Og så lerte sauene og lammene stemmen til denne sønnen, eh, gjennom att han snakket med dem, han sang til dem, han kalte på dem. Og så tog han opp fløyter, tre fløyter å si, eller vandrer herpås i. Og så lagt han bål, och så, leik så var han seksjøl og leikarene, så var det til stede på døgnbasis for de små lammene och for sauene, og lagt i trygghet gjennom dem. Om nettene satt han seg i søvekve-inngangen. Det var altså åpen inngang, det var ikke noe port, men sønnen, altså han som sørger for uh, arbeidet, han sørger også for vaktholdet, så han satte seg i kveen. Og på den måten så sørger han for at dyrene ikke kunne gå ut, sine dyr, og han sørger for att det ikke villdyr eller tjuppack kunne komma inn. Han satt som en som et hinder der. Han gjorde alt for at det skulle ha det maksimalt godt og trygt, sørget for at de fikk nok vatten, fikk nok fôr. Han var fantastisk med dem, som en god far og en god mor. Altså, han var i sannhet den gode hørde, som han kallet seg selv senere i Johannes 10. Jeg er den gode hørde, og gjedna med rød tjukkstrek, hun gode hørde. Er det rart at saugen kan si, Herren er min hørde. Jeg mangler «Ingenting!» «Han lar mig ligge i grønne enger, eller på grønne enger.» Det er ikke en rar start. Altså, han skal føre de ut, står, sier Jesus Johannes-evangeliet. Han fører de ut, han fører de in. Men var ikke det rart at det kom så tidlig? Det første, David, David, vil si om hørdens egenskaper, er ikke at han får de i arbeid. Er ikke at han oppgaver for de. Er ikke at er en tjenester som venter. Gud vil signe i Japan. Jeg sa til Kjell-Ola at det er faktisk av de, et av de landene der frikirke og, og misjonsarbeidet har veldig tette gode relasjoner med det misjonsarbeidet i Japan. Gud vil signe dette. Og la oss be om å få flere misjonærer på det innenlands og utenlands. Vi trenger det mer enn noen ganger. Men det er ikke det David begynner med. Han sier, han lar meg ligge i grønne enger. Altså, han, han får mig til å hvile og de og dere som har hatt, an, som har hatt eh, arbeid med søve, vet hvor vanskelig det er å ikke minst med lammene og få de til å legge seg. Flere ting må være på plass, de må være mette, det må, det må ikke være noen parasitter som plager dem, og det må ikke være noen trusler, altså vildyr eller andre ting som er, som er en fare for dem. Tingene må legge seg maksimalt til rette, og hørten må jobbe med å få søvnene til å legge seg. De legger seg ikke frivillig. De vil seg gjennom å være aktive og være tjeneste. De er prikt like oss. Det er vanskelig å oss til å sette oss ner og være stille. I stillet og tillit skal deres styrke være. Med tenker, vi får jobbe oss trøtte, så får vi kvile så får vi ta fatt på arbeidet gjennom å ha kvilt. Sånn tenker vi i verden. Guds ord tenker akkurat motsatt. Vi begynner med å kvile, og så arbeider med og så kviler med. Det kan du se av to forskjellige grunner. Gud skapte i 1, 2, tre, i seks dager. Så var han ferdig med sitt arbeid, så da, han har det i seg at han arbeider og så kviler. Der står det, så kvilte Herren. Hva var menneskets første dag på jord? Menneskets hele første dag på jord. Har du tenkt på det? Det var kviledagen. Det var kviledagen. Det begynte med de grønne enger. Og jøderne har tatt det in i tenkningen sin, sikkert de er mer bibelske enn oss, så dere er døgn begynnende klokka. Klokka seks, det er sonnedgang på ettermiddagen. Då begynner døgnet de jøderne, altså når det stiller av, når arbeidet er gjort, når de går til ro og familien samles, så har de hele kvelden og hele notten, til å være i lag med Herren, og være i lag med hverandre, og være i lag med seg selv. Inn, henta seg inn, henta kreftet, og så kan de begynne på, ny, på ett nytt arbeid mitt i døgnet. Herren er min hørde. Jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger, og han leder mig til vilens vann. Eller vann der jeg finner hvile. Begge oversettelser er mulige, og egentlig er den beste oversettelsen. Han leder mig til stille vann, der jeg finner hvile. Prøv å få en sau ut i et opprør, opprørt elv. Prøv. Så kan, så kan du komme og så kan vi snakke oss litt på. Du får ikke det. Blir det, for, blir det for heftig fart i elvor, så trekker søvn seg. Og då ler en hørte som kan faget sitt. Og dem opp og lager en lite, 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 lite avlukke, slik at søvn, søvnene, lammene, kan gå ned der og drikke seg utørste. Herren, stille det frådende havet, og så lar han oss få drikke stilt og rolig av det livgivende vattnet. Vi skal få ta det innposisjonsvis slik at vi finner hvile for våre kjeler. Han styrker min kjel. Ja, står nå egentlig det? Ja da, du kan skrive styrker min kjel, men det er alt for svagt. Han fornyer min kjel. Ja, det er bedre. Det står det også en oversettelse. Han fornyer min kjeld. Da er det på sporet. Men det er alt for svagt. Du får ikke inn poenget. Hva stod det før i tida? Her nok folk som har lest de gamle oversettelsene. Han. Han. Åh. Ikke det et vakkert ord? Altså på det fyrste, er det jo så vakkert lyrisk. Og en hemmelighet som ligger i det ordet, han ved deg kveger min sjel. Det er så mange ungdommer som forstår i dag. Han ved deg kveger min sjel. Hva betyr det? Jo, forteller Jan Bygstad, som, som jeg har snakket med om dette. Det är ett ord som er hentet fra hørtespråket. Og Esekiel skriver om det, og Jeremia skriver om det. Og det er når en sau har fått ryggveldt. Eller Øyre kvelte så hette en del plass her. Altså, han har ramlet på ryggen, og då klarer ikke en søv å rette seg opp igjen. Da ligger han der og vil døye. Enten ved et vilddyr tar han, men det vanligste er at de indre organene kollapser. Han kveles. Han klarer ikke å snu seg. Han trenger å ved deg kvegest, og det betyr å bli omvendt av en fra utsiden. Gud, det er fantastisk. Fordi bildene har gitt oss. Altså det må være en hørde det sted der som kan ta sauen og få han på beina igjen. Og då blir der kveget denne sauen. Då omvendes han og kommer seg på beina igjen. Klarte du å omvende dig selv? Jeg håper ikke det. For da tenker du feil om det. Det er jo derfor vi sitter her, og jeg nåde søsken, at vi ga opp disse trosprosjektene på å frelse oss selv. Og så sa vi til Herren, jeg får det ikke til. Jeg makter ikke dette. Skal det bli noe ut av min frelse, så må du gjøre det. Du må gjøre alt. Du, Herre, må omvende meg. Så blir jeg greit omvendt, som Jeremia sier. Du må være kveg av meg. Han fører mig på... Rettferdighet stier for sitt navns skyld. Rette stier står det en del årsettelser. Det er så galt som det kan bli. De mener det godt, men det er galt. Det beste jeg kan si om det er at hvis det er rett i den forstand at det er riktig vei, så er det bra. Men du som har vært i Midtøsten, og som spesielt har vært inne i Judafjellen, og spesielt på østsiden, det som kalles for skyggedelen, skyggelandet av Judafjellene, og har sittet sånn hørdestierne. Du vet jo, det finns ikke en sti så ligner på å være rett, på å en linjal. Det er så kryss, kryll, kry, kryssedyllete, og det er så svingete. Og det ordet som står eh, for sti betyr egentlig, spiral eller sirkel. Bare for å få fram at det går fram og tilbake og like langt. Altså, det ligner til forveksling på ditt og mitt liv. Hvis du snur deg, hvis du sitter i livsbåten din og snur deg, så har du, hvis du ser fremover og ser mot himmelen, så tenker du det går rake veien til himmelen. Og sånn er det rätt. Hvis du snur deg og ser på linjer på på sporet i sjøen, så skjønner du hvor gærlig det. Det er bare nåde at du kommer til himlen. Det har gått i hytt og vær. Frem og deba. Du snakker med om sirkler og spiraler. Men det fører hjem for hans navns skyld. På rettferdighet stiger for hans navns skyll. Det er han som har ansvar for livsvandringen vårt. Det er han som sørger for at det bære heim, folkens. Nå holdt på å si et lite halleluja, for det har jeg lov til i frikjerke. Jeg har snakket med vår, altså vår generalsekretær. Han har sagt, du må si halleluja så ofte du kan det være så få som sier det i frikjerke, og sier han. Men det er fantastisk. Det bærer heim, folkens. For hans navns skyld. Han Leder «Om jeg enn skulle vandre i dødskyggens land.» Har ah, det går fra godt «Om jeg enn skulle vandre i dødskyggens land.» Og da er det den her skygge ditt sier vi i judafjellene jeg ser for meg. Vi har vært der flere ganger, og jeg har vært der flere ganger, og jeg har vært der flere andre også. Og du ser det sånn levadene, som, det er, sånn ut, som er sånne uttørka elveleie, og det er en sånn fristelse for en hørde å dra saueflokken sin fra et beiteområde til et annet beiteområde gjennom en sånn levada. Du sparer masse tid og krefter, for du kan altså bare gå langs, langs elvefare. El el Men hvis ikke hørden fyller med på hver tegne, så registrerer han kanskje ikke at det bryter opp til et uvær oppe i nord i Galilea. Og det blir et størt regn. Det blir en monsumaktig nedbørsmengde. Og det kaster seg ned i galilea eller i Genesaret-kjøen, eller Søndagsskule-kjøen, eller Tiberia-kjøen, kall det hva du vil. Og så og går den over sine bredder, og så fosser den nedover i Jordan-elve. Og det kommer altså de kom med en sånn kraft, sånn kaskader av, av vatt nedover. Og er ikke hørten noe maksomt da, så er det i en dødsfølge. Men vår hørte er altså den gode hørte. Han leser hver tegn, så han sørger for å få oss ut av elveleie, før det er for sent. Så sikrer han oss i forhold til når når farene truer. Og sånn er det ofte. med markerer så mange ganger at farene er så nær, at vi kan se det opp i ansiktet og se Herren der og nappe oss ut av det. Og så kjenner vi på den beskyttelsen og tryggheten det. Det kan også bety, det ser vi i neste delen av verset, at det er trange passasjer, trange fjellpass der det er Ørner, der det er prære i ulver, der det andre er andre råvdyr som står og venter på å nappe til seg, et bytt, enten en, en skadasau eller et ditt lam. Han er trygg og leder oss om vi enn skulle vandre i dødskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er med mig Det var det, det var sangen. Vi begynte med, han er med oss, tett ved siden av mig og Jesus. Din kjepp og din stav, de trøster mig. Ja, din kjepp og din stav, de trøster mig Det är et nydelig bilde. Kjepp brukes til forsvar. Det er som sånn klubber. Den knuser du skallen på rådyrene med. Den tar du i nærkamp med dyrene. David klarte seg sannsynligvis uten det, men de fleste hører det trenger. Og det er Guds ord som er vårt våpen. Det er Guds ord som er vårt våpen. Kjeppen. Og Herren han bruker altså, sitt eget ord til å forsvare med i forhold til fienden. Det vet vi jo når han han i ørken i defristelsen. Staven har ingenting med forsvar å gjøre, men for et reddskap det er høy. kroken som vi ser på biskopstaven ska være sånn. Og den ble brukt det flere ting. Følg med, følg med. Når det var veldig krattskog, som det kunne være i deler med gjerne tårnefulle kratter, så sørget hørden for å gå foran, og så bante han vei for sauene med å rive dem vekk med denne staven. Nappa vekk alt kratte, så det var en fin passasje for dem. Gikk de forbi en, et et fjell, et fjell Plateau, der det var ganske bratt ned, så kunne han lägger hørdestaven ned som ett geländer, slik at ledesaugen gikk først, og da følte de andre etter. Da holdt han den der, og sørget for at de passerte eh, trygt forbi den eh, trange passasjen der. Når det var lite med mat, som det ofte er i Midtøsten, så kunne han ta og dra ner greiene fra treene omkring. Og så kunne han dra av eh, bladene, og så fikk de litt gratis næringshauflokken hans, altså. Tøft, så det holder alltid sammen, men det tøffeste er når det går helt galt for en sau. Han går i skårfeste, og det vet vi hva er. Han går seg fast i, kløft, i, klipp, i en kløft, sånn, i en liten, i, i, på, en, på en steinklippe, eller en liten kløft. Kommer seg ikke videre, kommer seg ikke ut av det. Han er nødt til å bli reddet. En geit klarer seg rimelig mye bedre, for han mye mer spredt seg å lage hørden en sånn type lasso som han festet til denne kroken denne hørdestaven så senker han denne lassoen ned ofte er det lagt av, 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 av greiene så han ikke har tøy på og så kan han feste dette rundt en kroppsdel på sauen og få hankeren opp og redde han Herren er man hørde jeg mangler ingenting, er det rart han sier det sauen han har lært Saul. Han har lært Herren å kjenne gjennom praktisk liv og praktisk erfaring. Han dekker bo for mig, like for mine fienders øyne. Ja, igjen. Han kunne stå med klubber, han kunne være klar, han kunne ta for seg når rovdyrene kom. Ingen skal prøve sig på mitt folk. Johannes skriver i ett av sine brev, det første. Han som bor i dere er han som bor i dere er sterkere enn han som er i verden. For å si noe om den styrken som er i det livet med Herren. Klubb og eder, vi skal forlovet i Jesu navn og slå han i skallen når han kommer. Vi råder ju keften sin, vår fiende. Men det ligger noe mer i dette. For mens med har jordrotter som ikke er spesielt farlige, men de kan være de kan være smittebærere. Så hadde de, så hadde de i Midtøsten et større problem på det er så porøs jord, det er sann jord veldig mye av det. Og der var det en jordorm som var giftig for, for, for dyr, spesielt for lammene for de mindre dyrene. Og den stakk snuten åt fra områdene der de gikk på å beite. Og så stakk han dyr i snuten og skadet det, og i verste, i verste fall så kunne dyret dø. Hva gir hørten da? Jo, i tillegg til å ha med seg en vannflaske, ha med seg en veske til å ha nistepakke i for sånne enge del, i tillegg til å ha en fløyte eller herpa med seg, så hadde hørten og keppen og staven har vi nevnt, så hadde han en liten flaske med grisefett. Og så smørte han, altså han gikk og rekognoserte det nye beiteområdet, og så fant han disse små hålene til jordormene, så smørte han dem med grisefett. Og for det første så sleit jo ormene med å komme upp opp, for de gleder ned igjen i hålet hvis de prøvde å komme seg opp. Och for andra andre, så hater søvnene lukter av grisefett. Så straks da de nærmer seg, så trakk de seg. Så de kjente den lukten der, så det var dobbelt men Vi snakker om det i dag. Kvalitetssikring. For en hørte vi har. For en omsorgsfull Gud och far och bror och venn vi har. Hvorfor ska vi frykte, som det står? Jeg frykter ikke. Han går foran oss, han dekker bro for oss, like for våre fienders øyne. Det var gras tystende, og det var der et jordormhål. Og søvn kunne gå bort og spise, og kunne se ormen prøvde å få håve opp for å stikke. Han kunne spisa han ut, det bare se på ormen og blinke til han. Gud er god. For en herre har. For en bro vi har. Og du salver mitt hode med olje, og mitt bega flyter over. Det og, det og. For det blev plaga med parasitter, som settte se i, i pelsen O som stack de og som var plak som. kan jo hø den då? Johan brukte lja. S salvan de og så så han for at det det var stu gal så fungerte det nästen som eh, eh, ah, som eh, en eh, medicin. I tillæ så beskytter d h hold insekte vegge på brune en ulj her all. Altså. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger flyter over. Mitt beger flyter over. Det bildet skjønte jeg mer så godt, men det skjønte jødene veldig godt. Hvis du ikke var velkommen, hvis du ikke var spesielt velkommen når du kom på besøk, så fikk du halvt glass når de heldt oppi. Visst du var välkommen och önskade så fick du full klass. Och här. Visst du var en hjärte som de bare ville at du bara ville fortälla att du är så till dig gradar välkommen, kan det kanske får sagt på nån annat mode, så sto de bara där och helte. Och helte och helte. Det støyper randdøve. Det står jo støy på nynorsk her, mitt beger. Randdøve og randdøve. For å si, du har kommet til overflodslivet. Her skal du ikke mangle noen ting. Du får et ryster, stappet, overfylt mål. Nettopp slik min herre har lært at så sånn er det å i lag med han. Et liv og et liv i overflod. Mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnheter, der kommer det å gå veldig bra med tider. Jeg er så fornøyd med meg selv. Nei, nei, det var helt galt sagt. Jeg, jeg, jeg pleier å bryte av tidsavtalerne jeg har, men den gangen går det veldig bra. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage mig alle mitt livs dager. Vi kan et ord. ord forfølgelsesvannvidd. Det er jo ikke ord. Men skal man prøve å få lage et nytt ord? Eh, forfølgelsesbegeistring. Ha. Er du med? Forfølgelsesbegeistring. For det som, er, det som står her er så sterkt at de tør ikke å oversette det, for de blir distrahert av tanken. Men det står at hans godhet og miskunnhet förfölle oss. Vår en gud. Alltså det är inte så att du och mig måste uppsöka det och alla pliktskyldig eller nödvändigt och hvis med heldigare så får med litet del i hans godhet och miskunnhet. Bare godhet och miskunnhet skall efter jaga dig. Jag husker det som sånn i 1948, det var en liten period der jag hade det ganska mycket goda i 63 var det kanske alle dine dager, altså på livsbasis. Bare godhet og miskunnighet skal etterjage meg alle mitt livs dager. Og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Og jeg skal bo i Herrens hus, det gjør dere nå. Nå er dere på en måte bare innom det, for sånn edemens med mens er i denne verden. med er vandringsfolk, med er pilgrimer, vi er inn og ut av dette huset på denne måten. Og, på en, og så bærer vi jo Guds hus med oss som Herrens tempel. Vi er hver for oss Herrens tempel. Men det det sikte til. Det er denne salmen vi lar frem. Det som begynner her i verden det du får en forsmak på gjennom menighets- og forsamlingsfellesskapet det kan du bare plusse på med i det uendelige sånn skal vi ha det alltid når vi er fremme hos Herren da skal det bara bli grønne enger og hvilens vann forever for det som står i lange tider i tider og tider og tider og mange bibler har helt rett oversatt evighet for på hebraisk er det ikke noe ord for evighet det er tider på tider på tider, der står det, for å si noe om hvor uendelig lenge det var. Så er vi i ferd med å bryte målsnor og med følgerne å si det. For uansett hvor vi er i livet, og uansett hvor lenge vi har igjen av denne livsvandringen, så er det denne salme, en salme for oss. Og så er det også en salme for dig av våre som ikke er med enda på veien. For han har jo dødt for deg også, og han vil jo være hørde for deg også. Og han har jo en evighetsplan for deg også. Eh, og i, når, han, når, når, Johannes, når, når Jesus taler om dette i til eh, de disiplane, så taler han om den ene, i lykkashemtene det, om den ene søven som forviller seg vekk. Og så forteller Jan Randtrud noe interessant. Han er lærer på Norsk Lærerakademi. Han, og han har arbeidet med dessen spørsmål, og i Midtøsten og bodd i Israel i mange år. Han forteller noe utrolig interessant. For han, for han spør, hvorfor kan Gud, altså hvorfor, hvorfor kan hørden være så opptatt av den egne, og sette han 99 på vent? Ute i jødemarken kanskje. Jeg tror nå at han setter de 99 inne i en innhengning, jeg, og sørger for at de var beskyttet. så sånn tenker jeg om det. Men hvorfor var han så interessert i den egne, så forteller Jan Randtrud at i Midtøsten på den tid, så var du ikke registrert som bonde, som storbonde, før du hadde minst 100 dyr. Altså, den ene var like viktig som de andre 99, for at han kunde få statlige subsidier, vil jeg mer sagt, for at han, han, han skulle få godkjennelse som storbonde på sau. Derfor var han altså så, Ivrig. Han var villig til å legge sitt liv ned, hør. Han var villig til å sitt liv ned for å finne den egne, for å få han tilbake inn, slik det ble komplett. Slik at det bildet han hadde for forsamlingen i evigheten kom på plass. Tänk på det når du ber for dine, som du har bedt for i atler, og som du tror kanskje beveger seg litt imot Guds rike, du har store planer for dem, men Gud har større planer for dem. Han tvinger dem aldrig, men han har altså et sånt hjerte for den ene bortkomne, som aldrig hade kom på å søke tilbake til kveen, eller til de andre sauene, eller til hørten, men det er hørten som har initiativet. Det kjente jeg skulle avslutte med. Så skal jeg be ei bønn, og så var det det jeg fikk å levere i dag. Så jeg gleder jeg meg allerede til jeg takker deg, Herre, for din godhet. Jeg takker deg for din barmhjertighet. Jeg takker deg for din uendelige trofasthet. Jeg takker deg for dette bildet her av hørden og sauene. Ja, det er litt av en bekjennelse av en sau. Men en sau som har lert deg å kjenne, kan i sannhet si, Herren er min hørde. Jeg mangler ingenting. Jeg ønsker mig ikke noe annet b du ville sena samtbli i missionssalen både i der som er her i formiddag de som tere versamen her og det som ska tremöta seinre i ettte mididdag og allt de som somtjere som her All det bli